0: Cześć, słuchasz podcastu Mistrzowie i Commerce Home.pl, ja jestem Tomek Owsik-Kozłowski i pracuję w Home.pl. Spotykam się dzisiaj z Tobą, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, w nieco innych okolicznościach. Nie ukrywam, siedzę we własnym domu, moi dzisiejsi goście także są we własnym domu, ale ten podcast jest wyjątkowy jeszcze z dwóch, co najmniej dwóch innych względów. Pierwszy jest taki, że jeżeli słuchałeś lub słuchałaś dotychczasowych odcinków Mistrzów i commerce to pewnie przyzwyczaiłeś lub przyzwyczaiłaś się do tego, że po tej stronie mikrofonu jest Marcin Kowalik, czyli mój kolega z pracy i tutaj chcę wszystkich uspokoić. Marcin Kowalik nadal za podcastem Mistrzowie i commerce stoi i nadal będzie się ze słuchaczami spotykał w ramach tego podcastu. Ja jestem dzisiaj na gościnnych występach, tym bardziej bardzo mi miło Was powitać. Drugi powód wyjątkowości tego spotkania jest taki, że mamy absolutnie wyjątkowych gości. Gości, z których zaprosiłem, bo wydaje mi się, że mają dużo ciekawych informacji do powiedzenia, ale nie będę zdradzał szczegółów na samym początku. Zaraz oni sami zabiorą głos. To są goście, z którymi bardzo chciałem przeprowadzić rozmowę, bo sądzę, że ta rozmowa może się przydać bardzo wielu osobom, które stoją na progu, chociażby w wyniku obecnej pandemii, na progu decyzji, czy na przykład otwierać własny sklep. Niedawno nasi goście przed taką decyzją również byli i postanowili ten duży krok w kierunku przestrzeni wirtualnej zrobić i dzisiaj o doświadczeniach związanych z transformacją własnej działalności właśnie do przestrzeni wirtualnej nam opowiedzą. Ale najpierw sprawdźmy, czy wszystko technicznie gra. Witam Cię Magdo, witam Waltku. czy mnie słyszycie?
1: Witamy, witamy, słyszymy, jesteśmy Tam, witam gotowi. Się dobrze. Się
2: dobrze,
0: się dobrze. Bardzo się cieszę, a więc, żeby tradycji stało się zadość, Magda Color po drugiej stronie, razem z Waltkiem, którzy prowadzą w Szczecinie pracownię pod nazwą właśnie Magda Color i do niedawna, myślę, że do końca kwietnia, ale najwyżej Magda zaraz mnie poprawi, ta pracownia była tylko punktem, albo aż punktem stacjonarnym. Od niedawna jest dostępna na wyciągnięcie ręki każdego, kto w przestrzeni wirtualnej, kto w internecie się porusza, ponieważ... Magda, do Twojej pracowni można już teraz wejść po przyciśnięciu kilku klawiszy na klawiaturze i kilku kliknięciach myszki. Powiedz mi, jak można Twoją pracownię w internecie znaleźć?
1: Może na początek sprostuję. Nie mamy punktu stacjonarnego. Do tej pory wystawialiśmy swoje prace na tzw. jarmarkach bądź wynajmując powierzchnię małą powierzchnię handlową w centrach handlowych i tam można było nasze prace obejrzeć, natomiast do naszej pracowni, naszej małej manufaktury nigdy nie zapraszamy klientów, bo nie mamy warunków takich i szczerze mówiąc od jakiegoś czasu, ponad roku, myśleliśmy o tym, żeby móc tym klientom przybliżyć naszą pracownię w każdym momencie, Nie, nie właśnie na jarmarkach, tylko wtedy, kiedy klient będzie potrzebował, żeby mógł. Nasze prace obejrzeć. A taką możliwość dawał nam właśnie sklep internetowy. Oczywiście, staraliśmy się jak najczęściej przedstawiać naszym klientom, no ale no prowadzimy rękodzieło. W związku z tym. Jest to temat na tyle pracochłonny, że nie starczało nam czasu, żeby codziennie gdzieś tam się pokazywać klientom. Czyli raz na jakiś czas wystawialiśmy pracę i wtedy mieliśmy kontakt z klientem.
0: Rozumiem, to jest jasne i rzeczywiście tutaj byłem nieścisły, bo mówiłem o punkcie stacjonarnym, miałem na myśli po prostu Waszą stacjonarną pracownię, ale rzeczywiście zgadza się, że do niej klientów nie zapraszacie, można Was spotkać w wielu innych miejscach, nie zmienia to faktu, że jednak spotkać Was do tej pory można było tylko stacjonarnie, ewentualnie na Facebooku, no i kupić Wasze produkty po prostu odwiedzając na przykład jarmarki, o których wspominałaś. Teraz można to zrobić także w internecie. Ja nie ukrywam, byłem już kilkakrotnie zresztą na Waszej stronie internetowej, na stronie internetowej Waszego sklepu. No i szczerze mówiąc to, co robisz, to co wychodzi spod Twoich rąk, no potrafi zaprzeć dech w piersiach. Powiedz słuchaczom, jak mogą trafić do Twojego sklepu, żeby nie trzeba było opowiadać, co robisz, ale żeby mogli sami na własne oczy zobaczyć, o czym my właściwie będziemy dzisiaj mówić i co finalnie sprzedajesz.
1: Serdecznie zapraszam wszystkich, którzy zainteresowani są rękodziełem na stronę naszego sklepu www.magdamyśl.kolor.pl Ten sklep funkcjonuje od dokładnie kilku tygodni. Pracowaliśmy nad nim ponad miesiąc, ponieważ rozpoczęcie sprzedaży wiąże się z długim czasem przygotowań. Na wstępie powiem, że zanim uruchomiliśmy sklep, musieliśmy, że tak powiem, obyć się z pewnymi funkcjami, Hmm, które hmm, utworzenie sklepu yy, no, wymaga zaadoptowania, nauczenia się i tak dalej. No ale pokonaliśmy te bariery, a ponieważ jesteśmy w wieku ty, w takim tak, 60, plus, to trochę wolniej nam to wychodziło, ale dobrnęliśmy szczęśliwie do celu.
0: Bardzo się cieszę i o tym celu też zaraz porozmawiamy, ale powiedz proszę też słuchaczom i słuchaczkom, którzy nas słuchają, co spod tych twoich rąk wychodzi? Bo mówimy rękodzieło, rękodzielnictwo, pracownia, jarmarki, ale tak naprawdę co ty robisz? To to mnie teraz interesuje
1: powiem tak, na dzień dzisiejszy robimy dosyć dużo różnych rzeczy, ale zaczęło się od naprawdę bardzo prostych takich rzeczy funkcjonalnych, których brakowało nam we własnym domu. Mój kochany mąż uwielbia robić nalewki, robił też różne wina i zaczął się od tego, że ja te naczynia, do których on przelewał dekorowałam, po prostu malowałam i to... Tak, butelki, różne słoiczki, to każdy w zasadzie, kto ceni sobie wygląd, opakowanie i tak dalej, może w ramach swoich domowych środków, może wykonać. Ale ponieważ dobrze mi to wychodziło i moi znajomi, obdarowywani tymi... naleweczkami mojego męża w takim takim szklanym, udekorowanym opakowaniu byli zachwyceni, więc to mnie troszeczkę tak zmobilizowało, żeby się tematem zainteresować głębiej. No i zaczęłam śledzić również w internecie, na różnych stronach rękodzielniczych, przede wszystkim na YouTubie, gdzie zamieszczone są strony jak, co wykonać, z jakich materiałów. I, i, I tam znalazłam Odpowiedź na moje pytanie, jakie materiały, jak to się robi, i krok po kroku sami uczyliśmy się wszystkiego. W zasadzie to był mój pomysł, ale duże wsparcie zawsze miałam w mężu, i on mi pomagał pozyskiwać materiały. Przede wszystkim. No właśnie, bo wiesz, tak. co
0: mnie interesuje? Interesuje mnie to, Jak z pomysłu i zmalowania szkiełek i butelek dla, dla, dla znajomych, dla rodziny dochodzi się do momentu, w którym właściwie budzisz się rano i myślisz sobie, że w swojej pracowni masz piec, który nagrzewa się do 900 stopni Celsjusza i przetapiasz szkło. Wydaje mi się to naprawdę bardzo długą drogą, a z Twoich ust wynika, że to jest właściwie krótka droga, kilka filmików na YouTubie, trochę samozaparcia, wsparcia rodziny i... Budzisz się i masz piec do szkła. Nie wiem, jak się profesjonalnie taki sprzęt nazywa, dlatego mówię piec do szkła.
1: <grym> tak, oczywiście. Yy, może oddam na chwilę głos mężowi, bo chcę uzupełnić moją wypowiedź wcześniejszą i proszę bardzo.
2: Znaczy, może nie tylko uzupeł- nie tyle uzupełnić, co zastrzec się, że my nie mamy koncesji, bo te nalewki to były tak mocno podkreślane. <grym> <grym> oczywiście to była Rodzinna zapata, nalewka na własny użytek. Tak, tak, dokładnie. Tak. Natomiast powiem tylko tak, że całe to, że tak powiem, przedsięwzięcie to obejmowało trzy albo cztery etapy, ale myślę, że o nich bardziej szczegółowo to Magda opowie, bo zaczęło się od malowania szkła, może zwykłego, niezwykłego, bo to są specjalne farby, ale zaczęły powstawać obrazki na szkle, a potem doszedł, naszła technika Tiffany, a ten pietr, czyli po angielsku fusing, bo tu nie ma polskiego określenia, ale to... To, to był trzeci etap na końcu, także a co dalej zobaczymy.
1: No więc wracając Rozumiem. tak, wracając do, do, do tematu malowania szkła, to powiem tak, no oczywiście nie pijemy tyle alkoholu, żebyśmy musieli że tonami to, to buteleczki malować, ale fascynacja malowaniem na szkle. No, rozbudziła we mnie chęć poznania techniki malowania na szkle. I zaczęłam malować obrazy szklane. Natomiast bardzo mi się spodobały, spodobała technika Tiffany, którą właśnie w internecie odnalazłam. I stwierdziłam, że mogę sobie przygotowywać ramy samodzielnie, sama w tej technice do malowania swoich obrazów. Ta technika polega na tym, że taśmą miedzianą owija się szkło wcześniej wyszlifowane i tak dalej i cyną na gorąco robi się ramę, uchwyty i tak dalej. I fajne wtedy można zrobić do zawieszenia pomalowane farbami kolorowymi obrazy, które w momencie jak światło, słońce to rozświetli, to piękne barwy wchodzą nam do mieszkania i radują nas od samego poranka. Dzień staje się milszy, weselszy i łatwiejszy do przeżycia. Tak,
0: Rzeczywiście, pasyłam. widziałem takie <śmiech> rzeczy dokładnie w Twoim sklepie internetowym. No i właśnie od takiej historii malowania butelek czy słoiczków dla rodziny doszłaś do momentu, w którym, doszliście tak naprawdę razem do momentów, w którym jesteście. No, przedsiębiorcami posiadającymi własny sklep online. Czy dla osób, jak sama wspomniałaś już w kwiecie wieku to jest sprawa trudna, skomplikowana, nie do zrobienia, czy jednak można to przejść i zakończyć z sukcesem otwarcie takie sklepu, takiego sklepu?
1: Znaczy powiem tak, do wszystkiego no, trzeba podchodzić. Jakoś tak z dużą chęcią, pokornie. Po, pokornie, ale z optymizmem, przepraszam, okay. nie wyłączyłam, nie wyłączyłam, z dużym optymizmem, chęcią i nie zrażać się pierwszymi początkowymi potknięciami, dlatego że każdemu na początku jest trudno. Coś nowego może odstraszać, ale z drugiej strony zachęcać do tego, żeby czegoś nowego się nauczyć, próbować pokonać przeszkody. a Otwarcie tego sklepu na początku wydawało nam się kosmosem po prostu. Ja od półtora roku chciałam ugryźć ten temat, ale ciągle coś stało na przeszkodzie, a przede wszystkim brak czasu. Brak czasu, który wiadomo, musiałam ten czas dzielić między tworzeniem różnych prac, między domem, rodziną, wnukiem itd, tak i tak dalej. I ciągle tego czasu brakowało. A teraz w tym okresie takiej, takiego zastoju, niemo, niemożności wystawiania swoich prac na zewnątrz, w centrach handlowych i tak dalej, tego czasu przybyło. I można, by było, można go było inaczej wykorzystać. I faktycznie stwierdziłam, że może to jest właśnie ten czas. Ten czas na to, żeby zrealizować swoje pragnienie od roku. Krok po kroku, pomału oczywiście, czytając wszystkie pomocnicze uwagi, które od hołmu dostałam. Nauczyłam się, jak wstawiać produkty, jak robić zdjęcia jakoś ruszyliśmy, no. to ja nie powiem, że to było od hot, tak strzelić palcami i już jest, bo zrobienie Jasne. zdjęcia jednej pracy wymagało kilku fotek takich próbnych, żeby no ta jakość tam jakaś była dopuszczalna, bo oczywiście ona nie jest stuprocentowa, no ale jest na miarę naszych możliwości, wydaje mi się, że czytelna, więc no i te opisy wszystkie, bo prac mamy dużo, ale a każdą jedną trzeba opisać, stawić, żeby była do przyjęcia przez klienta, żeby zainteresować tą pracą myślę, klienta.
0: że Myślę, że w przypadku rękodzieła to i tak jest tak, że każda twoja praca jest na tyle... Niepowtarzalna i wyjątkowa, bo chyba nie ma dwóch takich samych wyrobów. Nie ma,
1: nie ma. Że z tymi
0: opisami nie powinno być tak trudno, jak przy masówce, która leci z fabryki jedna za drugą, i po prostu trzeba tylko robić kopiuj-wklej, zmieniać kolory i rozmiary. U Ciebie na szczęście każdy przedmiot ma swoją historię. Ale Magdo, ja chciałem zapytać o coś jeszcze, bo wspominasz o tym, że ten czas związany z epidemią koronawirusa to był czas, który pozwolił szczęście w nieszczęściu na to, żeby znaleźć moment na przygotowanie się do wystartowania w sieci. Czy to nie jest też tak, że to jest czas, który oprócz tego, że pozwala na wystartowanie, bo po prostu daje tę możliwość czasową, wiesz, takiego okresu, żeby usiąść i to zrobić, że dla dla wielu, nie wiem czy dla Was, stąd to pytanie, jest to moment, który też daje szansę na to, żeby nadal w jakiś sposób funkcjonować na rynku, zarabiać, pokazywać swoje produkty, móc je dalej oferować ludziom.
1: Tak, oczywiście. Mamy nadzieję, że w momencie, kiedy to całe napięcie związane z koronawirusem troszeczkę osłabnie, to znajdą się klienci, którzy zajrzą, będą zaglądać na naszą stronę, nie tylko żeby poglądać, ale też i coś kupić. Bo ja zawsze mówię, i samym chlebem człowiek żyje, troszeczkę radości dla serca i dla duszy jest potrzebne. I, I tam może znajdzie dla siebie właśnie takie prace, które powieszone w oknie będą ten dzień rozświetlać i przybliżać taką pełną swobodę życia no właśnie, bo to jest I bardzo to interesujące jest o czym produkt,
0: mówisz, wiesz bo... tak,
1: że wiem, że nasze prace to nie jest produkt pierwszej potrzeby, tak ale tak jak wspomniałam no, musimy się cieszyć tym, że wszystko zaczyna przemijać to zło i coraz lepiej będzie nam się żyło i będziemy mogli pomyśleć o, o, o większej radości, tak
0: Wiesz co, to jest jeden z powodów, dla których zależało mi na tym, żeby taki odcinek podcastu powstał i żebyśmy mogli sobie razem na ten temat porozmawiać z tego względu, że ty jesteś naprawdę gigantyczną optymistką. I ja po kilku naszych rozmowach telefonicznych naprawdę miałem wrażenie, że więcej energii mam w sobie o, i doszedłem do wniosku, że warto, że warto podzielić się tą twoją energią z trochę szerszą publicznością.
1: tak. Magda, powiedz ja wiem, mi, proszę, są... e... tak. Ja wiem, że Pewnie, ludzie są zamykani, tak posamykani w domach, czasami są samotni, nie mają z kim porozmawiać. Czasami warto po prostu spróbować ludziom pokazać, że nie trzeba ciągle bać się, myśleć o tym, co może się wydarzyć, a nie musi przecież. I że mogą znaleźć sobie zajęcie, którego nie dostrzegają. Mogą wziąć ołówek, pędzel, cokolwiek i... I zacząć coś, o czym kiedyś marzyli, na co nie mieli czasu, o czym zapomnieli, poszperać w sobie, w swoich pragnieniach, kiedyś, 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 może nawet szkolnych i do nich powrócić pomalutku. Bo w końcu, wie pan, no nie każdy jest mistrzem, Chopinem, pikasem i tak dalej, ale każdy swój świat malutki może pomalować w takich kolorach, Weselszych, tak? Na I, I na niebiesko. na niebiesko. No, I po prostu... Powiedziała Magda tym, tak, Kolor. Tak, i poza tym być przygotowanym na, na to lepsze, które na pewno lada moment powróci. To odkniemy się kiedyś z tego wszystkiego, ale nie znaczy, że, że te barwy czarne mają nam przysłaniać już teraz cały czas ten świat To nam poza tym wewnętrzny optymizm sprawia, że łatwiej przechodzi się to wszystko, że że ta czarna dziura, w którą wpadliśmy w tej chwili, nas po prostu nie pochłonie tak zupełnie.
0: To jest ciekawa perspektywa i cieszę się, że ona została wypowiedziana, bo ja sądzę, że takie słowa przydadzą się nie tylko tym, którzy zastanawiają się nad własnym sklepem czy nad własną działalnością w internecie, ale w ogóle w tym czasie się przydadzą, tak generalnie. Więc serdecznie Ci za nie dziękuję. Powiedz mi proszę, czy w Twoim mniemaniu to nie jest tak, że jeżeli ktoś faktycznie wiesz, nie sprzedaje tego, tego przysłowiowego chleba i soli, czyli sprzedaje produkty, które mają cieszyć oko, działać na zmysły, ale nie są produktami, jak sama wspomniałaś, pierwszej potrzeby, to w twoim mniemaniu oni powinni się zatrzymać i raczej pomyśleć, że to nie jest dobry czas w momencie, kiedy mamy sporo kłopotów i z lewa i z prawa na oferowanie tego typu rzeczy, czy wręcz odwrotnie, że w takim czasie powinno się te rzeczy tym bardziej oferować, mimo że wielu z klientów czy z potencjalnych klientów nie będzie mogło sobie pozwolić na to, żeby na przykład zdecydować się na zakup, ale na przykład wrócą w jakiejś przyszłości do ciebie.
1: Tak, wydaje mi się, że produkty, które mamy w sklepie i które wykonujemy, one są ponadczasowe. One zawsze będą radością dla dla tego, kto kto po prostu lubi takie rzeczy. I możemy tworzyć je, robić przysłowiowy magazyn albo wystawiać je w sklepie i wiadomo, nie, nie będą się sprzedawały tymczasem. A można można zapoznać się z tym, co robimy. I powiem szczerze, że ja do tej pory z jarmarku na jarmark zawsze mi brakowało czasu. Zawsze tych produktów uważałam, że mam za mało. Zawsze ofertę chciałam poszerzyć. Więc teraz mogę i przedstawić w sklepie internetowym to i niech ono sobie tam będzie, niech te produkty tam będą, niech będą do oglądania. Myślę, że później, jak już otworzy się całkowicie rynek, nasz świat znowuż będzie normalny, będzie tak duży wybór moich prac, że klient będzie usatysfakcjonowany. A ja mam teraz satysfakcję z tego, że mam czas i mogę realizować swoje projekty, na które też nie miałam czasu, które są może bardziej ambitne, i bardziej pracochłonne, czasochłonne, a teraz mogę wykorzystać swój potencjał jeszcze bardziej i już będę mogła w sklepie je udostępnić, przynajmniej do oglądania.
0: Pewnie. No, to, to zrozumiałe. Jeżeli coś wychodzi spod Twoich rąk, to jak najbardziej ja jestem za tym, żeby każdy rękodzielnik pokazywał światu to, z czego, z czego jest dumny i co, i co robi. To jest jasne. Wiesz co, porozmawialiśmy chwilę o takiej filozofii, dużo w tym było radości i takiej nadziei na jutro i to jest bardzo fajne, ale chciałbym trochę przejść teraz do konkretów, to znaczy do tego, na co pewnie część naszych słuchaczy czeka. To znaczy rzeczywiście robię coś, być może jestem rękodzielnikiem, być może musiałem zamknąć swój sklep stacjonarny, sprzedający zupełnie coś innego, bo po prostu tego wymagała obecna sytuacja. Nie jestem dwudziestolatkiem, który świetnie się odnajduje w realiach współczesnej technologii. Siadam przed komputerem, chcę otworzyć sklep internetowy i co? Dzwonię do rodziny, wzywam dzieci na posiłki czy szukam, szperam? Jak było w Twoim przypadku?
1: Znaczy powiem tak, na pewno dzieci rodzina, która jest, że tak powiem w cudzysłowie, oblatana w, w technice komputerowej, zawsze będzie pomocna, bo przynajmniej nas ośmieli, tak? że jak tutaj cyknę, kliknę i tak dalej, to nie zepsuje czegoś. Albo przynajmniej powie, jak to, czy tamto działa. Ale sklep, który wybraliśmy, Home i cała firma ma na tyle fajny i przystępny program, że jeżeli krok po kroku będziemy śledzić te wskazówki, to stworzymy my sami, bo wiadomo, jeżeli coś się wstawi, kliknie nawet źle, to do wszystkiego można wrócić, wszystko można poprawić. i, i Mamy też pomoc w obsłudze, telefo, obsługę telefoniczną, mailową i naprawdę wszystkie nasze pytania zawsze były, na wszystkie pytania dostaliśmy odpowiedź. Także no, trwało to długo, ale poradziliśmy sobie. Mówię, jesteśmy 60 plus i dla wielu osób, tak jak i dla nas na początku, to, to był po prostu kosmos. A w tej chwili, ale się udało. Ale się udało, tak. Trwa, mówię, trwało to, to niższy, ponieważ po prostu obróbka wszystkich prac jest dosyć czasochłonna. Natomiast y, samo uruchomienie, oczywiście wsparcie w rodzinie też mieliśmy, Ale to wymaga bardzo dużo czasu i nie każda tam córka czy zień czy ktoś tam może ten czas poświęcić, więc zmuszeni byliśmy sami opanować wszystkie działania.
0: Co w Twoim mniemaniu było do tej pory najtrudniejsze? Czy właśnie były te, czy najwięcej kłopotów sprawiały te kwestie techniczne? Czy najwięcej kłopotów sprawiały właśnie opisy i zdjęcia, o których wspomniałaś? Czy czy może niespodzianki, których się wcześniej człowiek nie spodziewa, albo o których nie myśli, czyli jakaś integracja z dostawcami, ze stanami magazynowymi? Mówię to, co przychodzi mi na myśl. Co w Twoim mniemaniu było największą trudnością, czy największym zaskoczeniem, taką przeszkodą, przez którą trzeba było przejść na etapie budowania i powstawania tego sklepu?
1: Ja może na chwilę oddam głos mężowi, bo tak szczerze mówiąc, nam się podzieliliśmy troszeczkę tymi działaniami, bo ja zawsze byłam od tworzenia prac, a on się zajmował i marketingiem, i, i czym, rozliczeniami różnymi, właśnie marketingem to ja faktycznie, ale może rozliczeniami, tworzeniem y, y, rozliczeń tam księgowych i tak dalej. On tu może parę słów y, takich od siebie y, y, doda, też związanych ze sklepem.
0: Bardzo, bardzo chętnie, tym bardziej, że na początku podcastu zapowiadaliśmy, że mamy gości, nie tylko jednego gościa, więc za Magną stoi Baldek, dobry duch tego sklepu i chyba taka jego odsłona bardziej formalna. Czy tak Waldek możemy powiedzieć?
2: No formalna może tak, a dobry, ruch, dobry duch to jednak Magda ciągle. Natomiast odpowiadając na pytanie, było, tak, było, było trudno i nietrudno. To znaczy, do, my jesteśmy przede wszystkim, że było to podkreślone chyba dwa razy, trochę samoukami komputerowymi, więc niektóre rzeczy dla nas są takie nowe. Natomiast trwało to dosyć długo też, tak jak zauważyłeś, Tomku, wcześniej, że asortyment jest w zasadzie zupełnie zindywidualizowany. I w związku z tym dla każdej, jak mamy tam, nie wiem, około tysiąca czy kilkaset na razie tych produktów, dla każdego z nich praktycznie trzeba robić nowy opis. Tego kopii w klei trochę było, ale nie aż tak dużo. I to też wpłynęło na fakt, że trwało to, ta budowa trwała około miesiąca.
1: Może te opisy są krótkie, ale
2: jakby Ale treściwe. Bo jakby same robienie, tak, robienie tak. zdjęć, i zamieszczanie, to to opanowaliśmy właściwie powiedziałbym, nawet błyskawicznie, bardzo szybko. Nie było z tym problemów. Jak niektóre miały nie taką jakość, to wymienialiśmy i tutaj nie było problemu. Problem był taki trochę dla nas z potem jakby, bo ten sklep był w budowie, taki prowizoryczny, z integracją tego, że tak powiem, z systemem firmy, tak? Z przejściem, ze zmianą nazwy, z tej roboczej, takiej jakiejś tam cyfrowej na kolej i tak dalej. Ale tutaj akurat nam pomogły dzieci, które już są jakby komputerowo trochę lepiej zaawansowane. No i myślę, że w sumie jesteśmy zadowoleni i myślimy, że bez względu na to, co się stanie po tym okresie epidemii, jak to życie wróci, bo różnie mówią, do, czy wróci do starego stylu, czy nie, na pewno jakieś imprezy wrócą, jarmarki będą, jak nie w tym, to w przyszłym roku, gdy nie może Jakubowy, ale myślę, że posiadanie takiego sklepu równolegle jest, jest, jest ciekawe, interesujące, sensowne i na pewno lepsze niż tylko gdzieś tam informacje na Facebooku.
1: Ja może w tym momencie wtrącę, bo wielokrotnie jak wystawialiśmy się, klienci wystawialiśmy się na jarmarkach, klienci pytali, gdzie można nas zobaczyć. Cały nasz asortyment, też oprócz właśnie jarmarków, no to tłumaczyliśmy, że w tej chwili koszty utrzymania stacjonarnego sklepu są no na tyle wysokie, że to jest nieopłacalne. Natomiast taki sklep internetowy, do którego każdy może zajrzeć i każdą pracę sobie obejrzeć z każdej strony, może do nas też napisać i to jest zdecydowanie no, taki sensownie, czy funkcję spełnia. Lepsza komunikacja jest z klientem, nawet chyba niż w takim sklepie bezpośrednio. Bo mówię, no, a, jesteśmy, a dostępni, jest? jesteśmy dostępni i każdy klient, zobaczywszy nasz produkt, może do nas napisać, zadzwonić i też wszelkich informacji udzielamy.
0: Świetnie. A czy to nie jest tak, że że sklep internetowy jest poniekąd owocem tego, że po prostu trzeba było jakby zostać w domu? Myślę o tym, czy nie jest takim trochę jednak, no nie powiem zgniłym, ale jednak kompromisem, bo domyślam się, że rękodzielnik, który wykonuje swoje rzeczy własnymi rękami, no czerpie jakąś energię i satysfakcję ze spotkań z ludźmi, ze spotkań na tych jarmarkach, o których wspominałaś i słychać, że to jest paliwo do do waszego działania i świetnie, tak jak pewnie paliwem do działania wielu sklepów jest jednak spotkanie z klientem face to face stacjonarnie, no i w momencie, kiedy tego nie ma, no to szukamy jakichś substytutów i najmniejszym złem okazuje się w tym momencie sklep internetowy. Czy to nie jest taka filozofia?
1: To znaczy nie. Nasz pomysł na ten sklep powstał półtora roku temu. Tak, ja już dawno chciałam to zrobić, tak jak mówię, bo klienci dopytywali się, gdzie można na co dzień nasze prace oglądać. Natomiast ten okres teraz stworzył nam czasową możliwość zajęcia się tym tematem. I na pewno wymusił to, że, że nie jesteśmy dostępni bezpośrednio ale przez takiego pośrednika, jak sklep internetowy, jesteśmy obecni na rynku, nie znikniemy i nasz klient, który chce mieć z nami kontakt, ma codzienny ten kontakt poprzez sklep. Natomiast gdybyśmy się nie zaangażowali teraz ten sklep, no to już od marca by nas nigdzie nie było, nas by nie było słychać, a tak to jesteśmy. Na Facebooku informujemy, więc każdy zainteresowany może nas zobaczyć. Mówię, od półtora roku roku planowałam to, ale nie było czasu. Teraz przymuszeni koronawirusem ten czas mieliśmy i wykorzystaliśmy go Myślę, że dobrze i wszystkich naprawdę zachęcamy, żeby pomyśleli, co, co można zrobić dla siebie, a dla innych przy
2: okazji również. Znaczy ja bym powiedział, że może nie przymuszeli nawet koronawirusem, bo to nie było przymusu. Myśmy ostatnią, że tak powiem, wystawę mieli 7 marca przed Dniem Kobiet w Centrum Handlowym i od tamtej pory wszystko stanęło w miejscu. To jest ponad dwa miesiące. Jakby powiedziałbym, nie tyle przymuszenie koronawirusem, co koronawirus paradoksalnie stworzył nam możliwość, bo dał nam czas, oczywiście może trochę nie z własnego wyboru, ale postanowiliśmy ten czas wykorzystać właśnie w ten sposób, otwierając ten sklep.
0: Czyli tak naprawdę wnioskuję po tej wypowiedzi, że w momencie, kiedy wrócą stare, dobre jarmarki, spotkania, czy to w plenerze, czy w galeriach handlowych, o których wspominaliście, Sklep internetowy nadal będzie jakąś częścią Waszej działalności. Nie planujecie rezygnować, odpuszczać i nie jest to tylko jakaś łatka zastępcza na czas wirusa.
1: Nie, absolutnie. Tak jak mówię, planowaliśmy to wcześniej i sklep internetowy jak najbardziej później będzie uzupełnieniem naszej działalności takim uzupełnieniem codziennym, bo wystawiamy się powiedzmy dwa razy w miesiącu gdzieś, a tu na co dzień można nasze prace będzie sobie oglądać, kupować, bo na to przede wszystkim liczymy też, że ten sklep prędzej czy później zacznie funkcjonować również i da nam trochę
2: środków też. Zresztą tak jak powiedziałem... No właśnie to... Tak jak powiedziałem, nie traktujemy proszę, proszę. tego jako przymusu, że jak się że jakby sytuacja zmieni, wróci do takiej czy innej normy, ale na pewno zmieni się na plus, to, to zrezygnujemy. Raczej tak jak powiedziałem, traktowaliśmy tę sytuację nietypową, ten przymus pozostania w domu, jako szansę zrobienia tego, o czym już dawno myśleliśmy, co dawno mieliśmy zamiar zrobić.
0: No i bardzo fajnie. A powiedzcie mi proszę, czy... To jest takie pytanie, na które pewnie też czekają słuchacze i słuchaczki podcastu. Wiem, że sklep jest dopiero od kilku tygodni i że pewnie za Wami już wiele poprawek, jeszcze pewnie jakaś część przed Wami. Powiedzcie proszę, czy pierwsza sprzedaż już za Wami, czy na nią jeszcze czekamy?
1: Nie, już mamy sprzedaż i to nie jedno, oczywiście ilości są minimalne, ale ale są. Jest dużo oglądających, więc widzimy, że zainteresowanie jest. Ale tak jak mówię, nie są to produkty pierwszej potrzeby i każdy, ponieważ nie wie jak to będzie wyglądało za tydzień, za dwa, jak jego finanse się będą kształtowały. Więc myślę, że klienci wstrzymują się z takimi zakupami, które nie są im do życia niezbędne.
0: Pewnie. A czy, jeżeli to nie jest tajemnica biznesowa wasza, a czy te pierwsze sprzedane sztuki to są osoby, które już was znały, już was spotkały, być może już wcześniej coś kupiły? Czy jest to ktoś zupełnie nowy, kto po prostu w przestrzeni wirtualnej do was trafił, nie znacie go, a zdecydował się z waszej oferty skorzystać?
1: Powiem szczerze, że do tej pory to właśnie mieliśmy kontakt z klientami, którzy już nas znali, już widzieli nasze... Produkty i byli zadowoleni, że właśnie nie muszą, że, że, że mogą dalej nasze prace kupować. Ale były to osoby, które, z którymi wcześniej mieliśmy kontakt.
0: Czyli okazuje się, że, że, że rzeczywiście ten miks, o którym wspominaliście, czyli jednak spotkania face-to-face, face, przekonywanie do siebie i do swoich produktów podczas takich wydarzeń, jak na przykład jarmarki, w połączeniu ze sklepem internetowym, no mogą przynieść zupełną korzyść, bo wyobrażam sobie sytuację, w której ktoś, kto już korzystał z waszych produktów, wpada na pomysł, że byłyby one świetnym, na przykład prezentem dla kogoś bliskiego, na zbliżającą się uroczystość, rocznicę, cokolwiek, no i musi czekać i szukać was na na kolejnym jarmarku. Teraz tego robić nie musi, wystarczy, że wejdzie na waszą stronę i po prostu kupi, dostanie ten przedmiot, ten wyrób, na przykład pocztą. Tak to teraz działa.
1: Tak, jeszcze chciałam nadmienić, że wcześniej też mieliśmy klientów z całej Polski, którzy robili u nas zamówienia, bądź kupowali prace, które już były wykonane, ponieważ już trzy lata temu mieliśmy w home wykupioną domenę i nasza pracownia Magda Kolor istniała w internecie, ale były tam tylko przedstawione prace bez możliwości takiej sklepowej, czyli kupna takiego zdalnego. zdalnego. Ale były wystawione nasze prace, żeby pokazać przekrój naszych możliwości. I w Polskę wysyłaliśmy też stamtąd pracę. Także w Polsce już nas troszeczkę znają. A teraz mają poprzez sklep możliwość po prostu bezpośredniego praktycznie zakupu naszych prac. Łatwiejszy. Skoro w
0: Polsce Was znają, to może teraz jest czas na to, żeby przygotować drugą wersję językową i otwierać się na Europę, skoro internet jest domem nas wszystkich i nie ma granic, to wystarczy język angielski, przesyłki międzynarodowe i być może niedługo Twój na przykład witraż zawiśnie w jakimś egzotycznym kraju albo w europejskiej stolicy.
1: No, no tak, bardzo, życzę. bardzo byśmy chcieli. Oczywiście, jesteśmy cierpliwi, tak, niczego nie będziemy ponaglać, ale w zamyśle mamy wersje językowe wprowadzić, więc pewnie, jeżeli ktoś będzie szukał, że tak powiem, prawdziwego rękodzieła, to zapraszamy do Polski wtedy, do pracowni Magna Color, bo wszystko jest na, na robione ręcznie.
2: To znaczy mogę się Magda
0: color.pl, tam znajdziemy produkty Magdy mówimy dużo o szkle ale są także jedwabie Magda naprawdę jest wszechstronnie uzdolniona no ja właśnie. też zachęcam do tego żeby stronę odwiedzić i zobaczyć na własne oczy o czym my tutaj dzisiaj tak namiętnie tak, może, rozmawiamy może, może, może Waldek coś, coś zaczynałeś mówić
2: nie no chciałem powiedzieć tylko a propos tego wyjścia na Europę czy świat to oczywiście nie poprzez internet nie poprzez sklep bo go nie było ale myślę, że to najmniej kilkanaście prac jest w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, w Hiszpanii, w Danii, bo takich klientów pamiętam, Szwecji, o, tak. Ale to głównie były oczywiście te imprezy typu tam Dni czy jak był finał Tallshipów. Więc y, to nie miało związku ze sprzedażą zdalną, ale no, powoli to też, to też się podobało i, i wychodziło w świat.
1: Ja może jeszcze wtrącę i uzupełnię. No to się to trochę praktycznie... wygłupiłem,
0: bo życzyłem wam tutaj sprzedaży międzynarodowej, a okazuje się, że sprzedaż międzynarodowa to już od no, lat tak, jest sprzedaż tak, was tak, ale... Gratuluję.
1: Sprzedaży poprzez sklep, internet, to tak, tak. poprzez internet. Ja może jeszcze uzupełnię, bo mówiliśmy tylko o malowanym szkle. Wykonujemy pracę w technice Tiffany fusingu, czyli tego wypalanego szkła. Oczywiście ja też tworzę szale jedwabne, filc dekoracyjny, czyli szale, różne poncza, gamizelki, odzież wykonaną w połączeniu jedwabiu i wełny. Także nie tylko szkło. No i też szklaną biżuterię, także takie rzeczy, które mi się podobają od razu staram się poznać jak jak to się robi i tworzyć. I może tu przy tym jak to się robi powiem, że mamy zakładkę też w naszym sklepie, która to zakładka będzie zawierała, bo jeszcze nie są wstawione tam produkty, będzie zawierała Takie materiały, które każdy, kto będzie chciał zająć się własnym tworzeniem, będzie mógł te materiały sobie tam kupić. Będą to ramki w cynowych oprawach, na których to szkle można będzie malować swoje swoje obrazki. Będą kawałki szkła, które będzie można w tak zwanych piecykach mikrofalowych przetapiać sobie na biżuterię i tworzyć własną biżuterię. Będą kawałki szkła z techniki Tiffany, którą można wykorzystać do Tiffany albo do mozaiki bez użycia cyny. Także podejrzewam, że za 2-3 tygodnie uruchomię tą zakładkę i wszystkich serdecznie zapraszam tych, którzy chcą zająć się czymś w I tym okresie i tak pomajsterkować, potworzyć, dać upustu swojej wyobraźni, fantazji.
0: Tych, którzy te, tego słuchają, zachęcam do tego, żeby już teraz sprawdzić, bo być może, drogi słuchaczu, słuchasz to w momencie, kiedy już ta zakładka świetnie funkcjonuje, a więc odwiedź no stronę i sprawdź na własne oczy, czy już, czy już jest to do, do kupienia, do zrobienia. Magda, to jest bardzo interesujące, bo to oznacza, że ty nie tylko sprzedajesz, ale też inspirujesz i trochę artystycznie wychowujesz um, osoby, które szukają pewnych inspiracji i zajęcia dla własnych rąk. Powiedzcie mi proszę na sam koniec naszego dzisiejszego spotkania chciałbym poznać Waszą waszą diagnozę. Czy według Was ten dzisiejszy czas, abstrahując od koronawirusa, mówię trochę szerzej, te czasy, w których teraz żyjemy, to są czasy dobre dla rękodzielników, czy to są czasy trudne dla rękodzielników? Mi wydaje się, że coraz więcej i coraz chętniej takich produktów kupujemy. Bardziej przychylnie patrzymy na produkty, które ktoś wykonał, wkładając w to rzeczywiście swoje emocje, ale z drugiej strony rzeczywiście wiem też, że te nasze zapędy konsumpcjonistyczne raczej nie sprzyjają temu, żeby zatrzymać się, zastanowić, obejrzeć, przesłuchać historię, poznać ją i dopiero zdecydować się na zakup, który na przykład może być jednak nieco droższy niż zakup czegoś, co jest powielone razy tysiąc czy razy milion do kupienia na przykład w sieciówce.
1: Tak, powiem, że od jakiegoś czasu obserwujemy dużą chęć ze strony klientów do kupowania rzeczy nietypowych, takich indywidualnych, takich jednostkowych, ponieważ parę lat temu zalały nas prace z Chin tak, proste, bardzo typowe, jednakowe, masowe, które, no i tanie przede wszystkim, tak, tanie, z marnych materiałów, No, ale ale były po prostu w zasięgu ręki. To to, to ludzie kupowali, bo bo były tanie, tak? Można było sobie lampeczki kupić i w każdym domu taka sama lampeczka stała, czy tam wisiała taka sama reprodukcja papierowa. Teraz widzimy, że klienci zaczynają cenić sobie swoją indywidualność i każdy, każdy chce znaleźć coś dla siebie. I owszem, jest to może i droższe ale może nie wymieni całego swojego wnętrza na piękne witrażowe zawieszki, ale kupi jedną do kuchni, kupi drugą do łazienki, trzecią do przedpokoju i tak pomału sobie zrobi własną kolekcję. Obserwujemy chęć powrotu do rzeczy pięknych, nietypowych, niepowtarzalnych, i naprawdę dobrej jakości. Zaczynają ludzie doceniać to, co jest po prostu dobre i z dobrych materiałów. Zwłaszcza jeżeli to są materiały ekologiczne, to bardzo często klienci takie rzeczy kupują. A my takie materiały ekologiczne też pozyskujemy, bo robimy ze szkła tak zwanego stłuczonego, butelek szkła pokiennego i, i tak dalej, i tak dalej. Wykorzystujemy te materiały, które dawno już gdzieś tam by były zutylizowane, ale mogą dostać drugie życie i znowuż nam służyć. Także powrót I jest fajny.
0: I, I takie produkty unikatowe, jedyne w swoim rodzaju i niepowtarzalne, można znaleźć pewnie u wielu rękodzielników, ale dzisiaj rozmawiamy o Waszym sklepie, a więc na color.pl. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Było może nie tak techniczne, jak na początku zakładałem, ale myślę, że było bardzo inspirujące, a słuchacze, którzy przesłuchali cały podcast, sądzę, że mogą wyjść natchnieni fajną energią, która na przykład popchnie ich do tego, żeby rzeczywiście zastanowić się nad tym, co można zrobić z czasem, którego być może mają teraz trochę więcej, albo co można zrobić ze swoją działalnością, jeżeli jeszcze nie ma jej online, a mogłaby być. Wy tę drogę macie już za sobą, i ja na koniec życzę Wam wszystkiego dobrego, tak żeby sklep, Wasz sklep internetowy, rozwijał się i był naprawdę przykładem dla innych rękodzielników z Polski, jak prowadzić sprzedaż, marketing i działalność rękodzielniczą w internecie, ale oprócz tego życzę Wam tego, czego chyba wszyscy sobie obecnie życzymy, czyli powrotu do tej względnej, w cudzysłowie, normalności, żebyśmy mogli spotkać się już nie tylko w internecie, o którym dzisiaj
1: głównie rozmawiamy,
0: ale także także spotkać się podczas jarmarków, które, które zapewne prędzej czy później przed nami. Słucham Magdo, coś chciałaś jeszcze dodać? Drogi słuchaczu, droga słuchaczko, no i chyba wykrakałem na samym początku tego podcastu. Rzeczywiście technologia spłatała nam figla. Utraciliśmy połączenie, rozłączyło nas pod sam koniec nagrywania podcastu. Ale przed chwilą rozmawiałem telefonicznie jeszcze z Magną i z Waldkiem. Przekazali mi, że wszystko, co mieli do powiedzenia, właściwie już powiedzieli. Prosili, żebym wszystkich słuchaczy serdecznie pozdrowił i pożegnał od nich. A ja razem z nimi trzymam za Was kciuki. Trzymam kciuki za Wasze decyzje, nie tylko dotyczące Waszej obecności online w sieci, ale za Wasze decyzje wszystkie w tym trudnym czasie. Zachęcam do tego, żeby przesłuchać, jeżeli mamy trochę więcej czasu, pozostałe odcinki Mistrzów e-commerce i czekać na kolejne odcinki, podczas których zapewne już Marcin Kowalik powita się z Wami i przekaże kolejne inspirujące historie naszych klientów, czyli po prostu Mistrzów e-commerce. Tymczasem bądźcie zdrowi, zostańcie w domach, wszystkiego dobrego, pozdrawiam, cześć.